0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jesina. a moim gościem jest dawno niesłyszany Arkadiusz Legieć. Cześć, Arku.
0: Dzień dobry, cześć Łukaszu.
1: Skoro tytuł właściwie może być albo Kaukaz Południowy, albo Azja Centralna i dzisiaj padło na Azję Centralną, Nagrywaliśmy już swego czasu taki bardzo sprawozdawczo-reporterski podcast o covid i Azji Centralnej, i państwa wszystkich Azji Centralnej, ale dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą na ten temat troszeczkę szerzej w związku z Twoim publikowanym na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Biuletynem na ten temat, na temat dalekosiężnych skutków tej epidemii dla, dla tego regionu położonego w niezwykle strategicznym i ważnym miejscu. Arków, jak rok 2020 zapisze się w politycznym znaczeniu państw Azji Centralnej?
0: Jak już wiemy, pomimo tego, że niektóre państwa długo temu zaprzeczały, no to pandemia COVID dotknęła również Azję Centralną. Większość państw tego regionu, tutaj myślimy przede wszystkim o Kazachstanie, Uzbekistanie czy Kirgistanie, diagnozowały pierwsze przypadki zakaże już w połowie marca. Pozostałe dwa państwa regionu miały troszeczkę z tym większy problem, ponieważ Tadżykistan jeszcze do końca kwietnia twierdził, że tego wirusa nie ma. Później jak go stwierdził, okazało się, że, że przyrost jest y, zakażeń na tyle dynamiczny i wysoki, że sytuacja w kraju naprawdę robi się dramatyczna. Też również w związku z tym, co warto wspomnieć, do Tadżykistanu udał się polski zespół ratunkowy ratowników medycznych prowadzonych przez Polski Centrum Pomocy Międzynarodowej. Więc to jest też jakiś tam nasz polski wątek przebiegu pandemii w Azji Centralnej. Jednakże ten przykład Tadżykistanu pokazał nam, że dane na pewno w całym regionie, jakie posiadamy, są zaniżane, a władze robią wszystko, żeby albo nie przyznawać się do pandemii, albo przyznawać się do niej jak najpóźniej i jak w najmniejszym wymiarze. Jeżeli Tadżykistan się spóźnił z reakcją, no to mamy jeszcze ta Turkmenistan, który wciąż pozostaje jednym z 12 państw świata, w których oficjalnie tych przypadków nie stwierdzono, ale jak wiemy ze źródeł nieoficjalnych, no tych, tych zakażeń koronawirusem w tym kraju jest no, co najmniej kilkaset. Nie mamy dokładnych danych, ponieważ władze konsekwentnie temu zaprzeczają. Do dzisiaj do Turkmenistanu nie wjechała misja Światowej Organizacji Zdrowia. Ma to mieć miejsce w lipcu i szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak to wpłynie na politykę informacyjną władz Turkmenistanu, ponieważ po analogicznej wizycie władz WHO w Tadżykistanie... Dopiero wtedy władze, z uwagi na okoliczności i to, że nie dało się tuszować, już bardziej rzeczywistości były zmuszone, żeby przyznać, że mają koronawirusa. Być może będzie podobnie w moim stanie. Zobaczymy.
1: Największe państwo regionu, Kazachstan?
0: No więc właśnie. Kazachstan należy do tej, tej trójki państw, które już w marcu stwierdziły zakażenia i konsekwentnie zaczęły na niego reagować. W przypadku Kazachstanu mówimy o podobnym zjawisku jak... I w Uzbekistanie sąsiednim, ale jak na przykład w Turcji, czyli tak zwany korona dyplomacji, czyli chęć wykorzystania pandemii do celów propagandowych, do celów wizerunkowych przez władze państwa. Kazachstan oczywiście podjął bardzo szybko y, działania na swoim własnym podwórku wewnętrznym, wprowadził restrykcje, zamykał miasta, ograniczał transport ludzi, zam zamknął granicę, czyli wszystko to, co się działo w większości państw świata a dodatkowo wysyłał konwoje humanitarne do biedniejszych państw regionu, takich jak Kirgistan, Tadżykistan, Afganistan oraz zapowiadał prawda, włączenie się w badania światowe nad, nad szczepionką, wykorzystując ten kazachski model walki z wirusem. Zgodnie z, jakby z przekazem władz kraju to miało być takie połączenie dobrej organizacji państwa i dyscypliny społecznej. Jak jednak widzimy w przypadku i Kazachstanu i wszystkich pozostałych państw regionu one zaczęły od maja stopniowo wrażać gospodarkę. Nie dlatego, że poradziły sobie już definitywnie z epidemią, tylko po prostu taka była konieczność gospodarcza, aby nie doprowadzić do yy, tak gwałtownego kryzysu, jaki mógł być spowodowany dalszym zamknięciem gospodarek. Okazało się jednak, że poluzowanie restrykcji znowu prowadzi do gwałtownego wz wzrostu zachorowań i te restrykcje znowu są wprowadzane w Kazachstanie, w Kirgistanie, częściowo również w Uzbekistanie znowu władze wracają do polityki restrykcji, ponieważ zdają sobie sprawę, że w inny sposób nie są sobie w stanie poradzić z tym koronawirusem. Jak już powiedzieliśmy, w Tadżykistanie walka cały czas trwa, w Turkmenistanie jest ona przynajmniej nieoficjalna. Stan obecnych zaka zakażeń, zachorowań w tych krajach, to oczywiście największe liczby mamy w Kazachstanie, bo to jest ponad 21 tysięcy, druga liczba to jest Uzbekistan, 8 tysięcy, Kirgistan 5, no i ten Tadżykistan, który praktycznie jako ostatni dołączył do wyścigu, niemal 6 tysięcy. Tylko tutaj podkreślmy, to wszystko są dane oficjalne i nie dlatego, że jesteśmy złośliwi, tylko dlatego, że obserwujemy sytuację. Te dane z całą pewnością nie odzwierciedlają prawdziwej skali zachorowań, która jest o wiele, wiele wyższa, szczególnie w Tadżykistanie, gdzie, gdzie, gdzie władze spóźniły się z reakcją. I to jest to, jak wygląda sytuacja obecnie dotychczas z koronawirusem. Ale jak wspomniałeś, bardzo ciekawe i poważne są te konsekwencje, na które zaczynamy powoli patrzeć okay. do przodu. Ja. Koronawirus, pandemia już w tej chwili wywołały bardzo poważne konsekwencje dla gospodarek państw regionu. Zgodnie z przewidywaniami Banku Światowego, patrząc na całą Azję Centralną, wszystkie państwa mniej więcej stracą około 5% PKB na koniec roku. Niektóre mniej, niektóre więcej, ale to jest taka uśredniona wartość. Ale PKB to nie wszystko. Pogorszy się standard życia ludności, poziom życia ludności i pogłębi pauperyzację tych społeczeństw. Raz, w wyniku wzrostu bezrobocia w regionie. Dwa, w wyniku powrotu migrantów zarobkowych z Rosji. Trzy, w wyniku kryzysu, który również dotknie Rosję. Jak wiemy, państwa Azji Centralnej są bardzo wrażliwe na kryzysy gospodarki rosyjskiej i na spadki wartości rubla, bo ich waluty również są bardzo sztywno przywiązane do tego kursu, może nieoficjalnie, ale tak rynkowo i bardzo gwałtownie, dynamicznie reagują na tego typu zjawiska. Ten wielopłaszczyznowy kryzys będzie tym bardziej się pogłębiał z, 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 z uwagi na stworzenie czegoś, co w warunkach europejskich nazywalibyśmy klastrem gospodarczym, a więc takim środowiskiem współpracy gospodarczej, gdzie czynniki z jednego państwa oddziaływują na drugie. W tym wypadku tym, tym wyzwalaczem, który być może jest najważniejszy w, w mojej ocenie, są właśnie migranci z Rosji. Są różne statystyki mówiące o tym, ilu migrantów z Azji Centralnej pracowało w Rosji przed pandemią legalnie i nielegalnie. To całą pewnością było to ponad 5 milionów osób. W tej chwili ci, te osoby borykają się z bardzo poważnymi konsekwencjami wirusa na rynku pracy rosyjskim, ponieważ zdecydowana ich większość należy do osób, które albo pracowały nielegalnie, Albo jeżeli pracowały legalnie, no to były w pierwszej linii do zwolnienia przez pracodawców w czasie kryzysu. Ze statystyk, bezrobocie w Rosji w trakcie pandemii wzrosło około 30%. Więc miejmy świadomość, że to dotyka przede wszystkim migrantów zarodkowych, przede wszystkim z Azji Centralnej. Więc oni póki co mają w ogóle problemy, żeby wrócić do swoich państw, nawet nie mając pracy w Rosji, no z uwagi na zamknięcie granic na ograniczenia transportowe, ale prędzej czy później tak, czy siak w większym wymiarze będą wracali i to zresztą już teraz się dzieje czasem przy wsparciu ich państw, czasem na zasadzie indywidualnej. Tylko, że nie ma alternatyw dla ich zatrudnienia ani w regionie, ani w jego otoczeniu, ponieważ Rosja przez lata była tym rynkiem pracy, na który się emigrowało, zarabiało i wracało, ale żadno inno państwo w regionie nie jest w stanie zastąpić w tym aspekcie Rosji, ani Chiny, ani Turcja, ani Iran, ani żadne inne państwo ograniczące państwami Azji Centralnej, co rodzi poważne konsekwencje i pytanie, no co z tymi ludźmi? Co z bezrobociem w regionie? Sam region dotknięty bezrobociem w konsekwencji pandemii będzie musiał przyjąć migrantów, których przez lata świadomie wysyłał do Rosji po to, żeby nie zwiększali bezrobocia tu u siebie na miejscu, a wręcz przesyłali transfery finansowe z zewnątrz. Dla takich państw jak Kirgistan czy Tadżykistan te przekazy finansowe z zagranicy stanowiły nawet 30-40% PKB. Więc poza tymi skutkami mikroekonomicznymi dla gospodarstw domowych, to są też poważne skutki na poziomie PKB dla budżetów tych państw. I to wszystko będzie miało przełożenie raz na poziom życia, a dwa na związane z tym nastroje społeczne i sytuację bezpieczeństwa w regionie.
1: Czyli można wręcz spodziewać się w ciągu najbliższego czasu, być może zaburzeń na tle poziomu życia, zaburzeń ekonomicznych w którymś z państw Azji Centralnej.
0: Zdecydowanie. I te zaburzenia będą miały bezpośrednie przełożenie na sytuację bezpieczeństwa w regionie. I właśnie na to starałem, staram się zwracać uwagę w moim ostatnim biuletynie, który przywołałeś. Analogiczną sytuację mieliśmy w roku 2014. Pamiętamy po agresji Rosji na Ukrainie, aneksji Krymu rozpoczęciu wojny na, 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 na wschodniej Ukrainie, na Rosję zostały za, nałożone sankcje, które bardzo gwałtownie odbiły się na jej kondycji gospodarczej, a zaburzenia, koniunktury w Rosji, bardzo szybko przełożyły się na kryzys gospodarczy w Azji Centralnej. I wówczas mieliśmy to samo, powroty migrantów z Rosji, pogorszenie sytuacji gospodarczej na miejscu, negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa, niemalże te same, o których mówimy dzisiaj. A więc wzrost presji migracyjnej z regionu tak naprawdę kierunku, którego, który jeszcze ciężko przewidzieć. Z całą pewnością jednym z tych kierunków może być Unia Europejska, która państwa Unii Europejskiej, które w ostatnich latach, mimo że są to jeszcze liczby nie tak istotne jak, jak, jak emigracja do Rosji, a jednak w ostatnich latach zwiększa się liczba migrantów zarobkowych z Azji Centralnej w Unii Europejskiej. Zwiększa się również ko konsekwentnie liczba migrantów politycznych, azylantów, którzy uciekają przed represjami z tego regionu i kierują się w tym celu do Unii Europejskiej. To, że pewne szlaki zostały już utworzone i przetarte przez tego kierunku migracji, będzie miało zdecydowanie znaczenie w sytuacji obecnej, kiedy... Pracownicy z regionu będą poszukiwali nowych rynków pracy, bo zdecydowanie będą tego robili, bo to jest konieczne dla nich i dla ich państw. Innym kierunkiem, który, który można przewidywać jako prawdopodobny, ale już zdecydowanie o wiele bardziej trudniejszy i skomplikowany, no są państwa Zatoki Perskiej. Tam również występuje od lat śladowa migracja państw Azji Centralnej i ich obywateli. Jednakże jest to kierunek wskazywany jako możliwy, Jednakże również jako kierunek, który nie zastąpi i nie zamortyzuje tych konsekwencji gospodarczych spowodowanych powrotami imigrantów z Rosji. Ale ta presja migracyjna to jest tylko jeden element, ponieważ w konsekwencji pogorszenia sytuacji materialnej ludności i, i wzrostu niezadowolenia społecznego, co jest jedno z drugim ściśle związane, będziemy mieli do czynienia z protestami antyrządowymi. To zresztą już teraz się dzieje. To doprowadzi do wzrostu napięcia politycznego w tych wszystkich państwach, będzie negatywnie wpływało na procesy polityczne tam zachodzące. Mówiąc procesy polityczne, ma, mamy, do, m, mamy na myśli bardzo ciekawe procesy zachodzące w zasadzie w każdym z tych państw. Takie jak sukcesja władzy po Nursultanie Nazarbajewie w Kazachstanie. Stabilność jest elementem podstawowym planu sukcesji przygotowanym przez Nazarbajewa. Plany reform przeprowadzane przez prezydenta Mirzyjewa w Uzbekistanie. Również nie da się robić reform i nie da się urękawiać, otwierać na zewnątrz Uzbekistanu, jeżeli wewnątrz będzie niepokój, jeżeli wewnątrz będą problemy i gospodarcze i społeczne. W jesienią tego roku mamy wybory parlamentarne, które nie tylko z uwagi na kryzys gospodarczy, ale również z uwagi na pogłębiającą się rywalizację polityczną w ramach obozu władzy. Przypominam, w ubiegłym tygodniu na karę więzienia został skazany były prezydent Kirgistanu Aumazek Bek Atambayev, to wszystko będzie pogłębiane przez negatywne konsekwencje pandemii kryzysu gospodarczego dla sytuacji społecznej w regionie. Już w trakcie pandemii dochodziło również do napięć etnicznych, które są również bardzo ważnym elementem tej przewidywanej niestabilności w regionie. Dochodziło do starć ludności, przede wszystkim w Kotynie Fergańskiej, na pograniczu uzbecko, uzbecko Kirgijskim i należy oczekiwać, że tego typu wystąpienia będą miały miejsce również w przyszłości. Ale jest jeszcze kolejny czynnik, na który patrzymy z niepokojem, a konkretnie jest to aktywność organizacji terrorystycznych, zarówno tych takich niezależnych, regionalnych, jak i tych wspieranych przez Al-Kaidę, czy również filii przedstawicielstwa państwa islamskiego aktywnych w regionie, a przede wszystkim zwiększających swoje wpływy w sąsiednim Afganistanie. Te organizacje bazują na niezadowoleniu społecznym, te organizacje czekają na momenty, kiedy wzrasta potencjał radykalizacji ludności, czekają na momenty, kiedy ludzie nie mają wyboru i dołączanie do ich struktur jest tak naprawdę bardzo często jedyną sensowną alternatywą zarobkową dla obywateli państw regionu i z całą pewnością będą tę sytuację wykorzystywały. To samo działa, działo się po 2014 roku, znowu ten, ta data, o której już wspominaliśmy. Wówczas kilkuset bojowników z państw, regionu, kilka tysięcy de facto, dołączyło do szeregów państwa islamskiego w Iraku i Syrii. Mało tego, kilkuset bojowników wówczas zasiliło szeregi prywatnych firm militarnych rosyjskich, które prowadziły swoje działania zarówno na Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie w Syrii, w Libii, prowadzą je do dzisiaj. Wówczas stworzone kanały rekrutacji bojowników, najemników w tym regionie będą ponownie wykorzystywane Obecnie, zarówno przez organizacje terrorystyczne, jak i przez prywatne firmy militarne z Rosji, w konsekwencji czego możemy się spodziewać, że ci ochotnicy, najemnicy, bojownicy z Azji Centralnej w coraz większym stopniu będą widoczni w takich konfliktach, które w dalszym ciągu się toczą w sąsiedztwie Unii Europejskiej, jak Libia, jak Syria, a może w mniejszym stopniu, ale również na Ukrainie.
1: Dużo, dużo smutnych rzeczy, ale takich rzeczy, o których warto wiedzieć, bo Stabilizacja w krajach Azji Centralnej, w państwach Azji Centralnej nie była czymś danym raz na zawsze i czymś, co istniało w ogóle w całości zjawiska, jakim jest Azja Centralna, kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat. Kolejny zresztą region, o którym musimy się codziennie dowadowywać więcej i za to Ci, Arku, dziękuję. Dziękuję również.